0: Přátelé, zdravím vás, moje jméno je Marťuša, vítám vás u druhý, druhýho ročníku posta podcastu, podcastu o všem, co se týká konce světa apokalypsy, jak by mohl přijít, jak se na něj připravit, jak se třeba už někdy takový lokální konec světa stal. Vítám vás tady živě, v živém vysílání, vítám vás tady i v záznamu, už nás posloucháte, jak chcete. Vítám tady i, Míšu Bušovskou. Ahoj, Míšo. Ahoj. Míša je mým milým hostem. Známe se už velice dlouho. Známe se z, z Junktownu, z Metroplexu, kde přednáší o černobylské zóně vyloučení. Myslím, že se to jmenuje, ne vyloučení, prostě v, v zóně. Což je bezpečnostní zóna, ustanovená Sovětským svazem a udržovaná do dneška která vznikla po výbuchu Černobylský atomový elektrárny. Určitě jste všichni viděli za mě skvělej seriál Černobyl. Míša k němu má svoje výhrady. A my se tady budeme bavit dneska o všem možném, co s tou zónou souvisí. A máme, tady, máme tady 25 sledujících, což je super. A já bych asi začal tím, že většina lidí těm Míšo zná, ale teda předpokládám, že lidi, co, co nás sledují, tak tě znají, ale některý třeba ne, tak já bych, kdybych tě měl představit, tak bych tě představil jako, jako člověka, který miluje zónu, který do ní přišel jako turista, zůstal v ní jako průvodce a dneska je z tebe vědkyně, která se podílí na monitorování vlastně těch radiologických důsledků té změny, která se podílí na archivaci všech možných informací o zóně a která se podílí i na celý řadě vědeckých a humanitárních projektů. Je něco, co jsem vynechal, co by si chtěla, abych zmínil?
1: A boh, asi si povedal všechno. <laughs> Super. projektů je tak. tak veľa, že občas rozmýšľaš, že ty, ale my vlastně nič nerobíme, my vlastně nic nerobíme a potom se pozřeš na, na ten tvoj list, všetkých těch věcí, které ještě máš dokončit a počítáš, že fú, a kdy budeme spát? <laughs> je toho, toho velmi veľa, Robíme skutečně od až po udržiavanie zvieratiek, takže je těžké vybrat něco. Tam lidí, co chcete vidět vy, lebo já ja už fakt sa v tom začínám ztrácet.
0: Prostorné dotazy samozřejmě máme. Lidi můžou psát do chatu na YouTube, co by chtěli vědět. Já si to jednou za čas prohlídnu a zeptám se tě. Každopádně teď bych se asi vrátil úplně na začátek a chtěl bych slyšet, jak si se vlastně k zóně dostala a čím tě získala, nebo proč, proč, kde vznikla ta láska celoživotní?
1: Já jsem malá. Také obdobie, že vždy, keď som mala okrúhle narodeniny, tak sa tam objavila nejaká správa o hľadom zóny. A všetci som uvažovala, že fú, tak tam by som sa chcela pozrieť. Aj keď, keď som bola mala, tak mi to ťažko vysvetľovali. Jako, ako vysvetlíš malému dieťaťu radiáciu? Tak väčšinou akože, že budete mať škole. Tak mali sme škole a potom jsem si povedal, že musíme tam ísť. Tak 2011 v 2011 jsme sa pozbierali a išli sme aj s kamarátom pozrieť sa na tú zónu, a v tom čase to bola ešte taká ta stará zóna. Zóna sa strašne rýchlo mení a v tom 2011 to bolo, povedala by som, zlatá éra zóny a keď som tam prišla, tak som si uvedomila, že hm, toto je ono, toto je to, čo sa mi páči, toto je to, čo ma zaujíma a snažila som sa tam vše možne dostať. a vlastne celým tým mojim pracovním a životným tempem a štýlom pomaličky, krok za kročkem, jsem se dostala až k tomu, že teraz jsem tu a priamo na hranici. A hovorím s o tom, že čo jsem tam už zažila. <laughs> Takže ono, ten vývoj byl strašně dlhý. Je to 10, roč- 10 rokov, čo jsem v zóně.
0: To je super. Takže ještě doplním, že teda opravdu ty se fyzicky nacházíš víceméně na hranici zóny. Dojíždíš tam vlastně do práce, když když teda zrovna nemáte lockdown. Ty jsi zmínila, že v souvislosti s tvýma narozeninama se objevovaly v televizi zmínky o Černobylu, tak já bych jenom doplnil, že jsi se narodila asi pět dní, pokud vím, po tý havárii, že jo? Přesně. Čili otázka je, jestli přemýšlela jsi někdy, jestli to na to nechalo nějaké trvalé následky? Um, nevím.
1: Myslím si, že. Ani nie, ja nie som ročník, ktorý bol úplne zasiahnutý. Ako, sú tam možnosti, sú tam indicie, že niečo by mohlo byť. O, to sú tie chronické ochorenia, ktoré sa inkde neobjavujú. Ako pred, predchádzajúcich generácii je nemajú a ja ich mám ako chronické. A no. o, že či to bolo tým, že sme bývali v Banskom meste, ktoré, o, navyše v Paneláku, tam v dolu, my sme bývali úplne na prízemí, dole, tak rozmýšľa, že či to bolo tým, alebo že či to bolo něčím jiným, či to bolo spôsobené kontamináciou, ktorá tam bola v tom krese, alebo to bolo spôsobené hríbami, ako detko spomínalo, že oj, také krásne hríby boli v tom roku, keď si sa narodila, alebo že či to, <laughs> <laughs> že či to bolo něčím iným. Je to možné, nemusí byť, ale generácia, teda generácia, deti narodené po mne sú viacej o, postihnuté o, touto nehodou, O, to jsou ročníky o, 86, druhý, druhá polka roku a 87, jako tam, tam jsou ty, tam je to poznatělnější. O,
0: že tam je zvýšená jako incidence, že tam je na incidence a... nějaké chorob. jo?
1: Některých chorobů, je to tak, jako tu na Ukrajině, na Ukrajině je to ještě více výrazné.
0: My, když jsme se včera bavili, tak si říkala, že vlastně, že vlastně na zahrádce máte akorát kytičky, že nic nepěstujete a, a, a že vlastně, že vlastně, že by to možná asi bylo OK, ale že pro jistotu to neděláš a když já jsem se ptal, jestli ta, jestli ta radiace pronikla i mimo zónu, tak jsem mi na to odpověděla krásnou věc.
1: Ona no, je po celé hemisfére, po celé severné hemisfére.
0: No a... mě, jaká je velká. No. Tak ona existuje nějaká, že jo, jakoby normální radiace, co máme, prostě co jde ze země a co přichází z vesmíru a ta se prostě zvýší tím, že důsledkem lidské činnosti se může zvýšit. No a ještě my jsme vlastně, ty si teďka píšeš knížku, že jo, ten piknik trochu dále od cesty. Ale to není tvoje první knižka, Cí jsi předtím psala ještě nějakého průvodce o zóně. Tak co si pod tím mám představit? Co, o čem ta knížka je, A ta, ta původ, ta starší?
1: A ta naše starší kniha, ten s průvodce pod zónou, vznikla jako spontánní nápad. Všetky dobré věci, které vznikají, vzniknou jako spontánní nápad tak aj táto vznikla ako spontánny nápad, dať dokopy základné informácie pre človeka, ktorý nikdy nebol v zóne, ale ide sa tam pozrieť, objednal si výlet, ide sa pozrieť do zóny, nevie, čo si má pod tým predstaviť, nevie, čo má očakávať. Nemal čas nejak si naštudovať nejaké dokumentárne filmy, nemal čas si o tom niečo prečítať, tak si zoberie takto z prievodcu. No a za, je to strašne tenká knižočka, za chvíľočku, za jeden večer ju máš prečítanú. Je tam, sú tam základné informácie o elektrárni, sú tam základné informácie o geografii zóny, o tom, prečo je zóna tak vyčlenená, ako je vyčlenená. Sú tam informácie o dedinkách, sú tam informácie o zvieratkách, sú tam informácie o tom, čo sa momentálne deje ako najnovšie veci, no, v tom čase, keď bola vydaná. A dáti to taký síce skrátený, ale zhruba prehľad toho, že čo, čo sa tam u nás děje ako to u nás
0: Uhum. A jde si, jde si to někde koupit V angličtine třeba?
1: V angličtině ještě nie, ale bude. Uh, pr- predpokladáme, že v druhé polovici roku už uh, bude možno si ju bez, bez problémov objednať, lebo zatiaľ je ešte v editoriále a píšeme nějaké opravy k nej, čo sme mali výhrady voči. My nejsme sme nikto rodení anglickí takže máme uh, ani rodilých angli- anglických hovoriací, ktorí nám hovoria, že no ale toto se takto nepoužívá. Takže čekáme na to, že to dáme dokopy a potom to bude možné koupit online.
0: Super, takže bude další způsob, jak tě podpořit, doufám. No ale, takže to vlastně představuji si něco jako Lonely Planet uh, o Černobylu. Když jedeš do zóny, tak si prostě koupíš knížku a trošku si načteš, aby věděla, do čeho jdeš a nepřišla tam jenom jako ty dít a neříkala si. Jo, a jsem měla tady to místo. Tady to město s tím betonovým soklem a sochou na sochou, sochou hasičů. To se bude, uh, no.
1: budeš smíát, ale toto se stalo, to je reálný příběh, že chodíš po tej Pripiati, rozprávaš o Pripiati, když už odchádzate, tak mm. <coughs> sa ťa turista spýta, že a prosím vás, a kedy už konečně půjdeme do té Pripiati? <coughs> Já
0: ja, ja myslím, že se zeptá, a proč tady vlastně nejsou ty lidi? <coughs> Ještěji odešli, <laughs> To bylo úplně nejlepší. No dobře. A, takže turistický průvodce už je venku, snad během uh, letoška bude venku i v angličtině. A ty teďka píšeš ale svoji čistě autorskou knihu, tvojí, která se jmenuje Piknik trochu dále od cesty, což je narážka vlastně na uh, na Strugacký. A, a na vlastně autory původního libreta stalkrak, který se vlastně, nebo že jo, piknik dále od cesty, který se vůbec neodehrává, v, nemá s Černobylem vůbec nic společního, ale pak přišli ukrajinští vývojáři a řekli si, že spojí dvě věci, že spojí vůni domoviny a <laughs> a klasické sovětské autory. A teď ale, teď ale pracuješ na knížce um, piknik trochu dál od cesty a ta je teda rozpracovaná, pokud jsem to správně pochopil. A... Ano. Jde si ji stáhnout na tvým webu, čer, nebo na webu který, který pro který vlastně pracuješ. A ta, ta je teda jako o čem? To je nějaká víc autobiografická knížka, nebo, nebo asi, asi to není druhý průvod sezónou? Je to průvod sezónou, je to, to netradičná kniha o černobylské zóně.
1: Je to um, pohled z takého úhlu od člověka, který tu žije. A sú vybraté niekoľké témy, ktoré som vypíchla A je to um, skrátená verzia, alebo úvodná verzia tej knihy, ktorá bude niečo ako, aby som vám neslubovala, že aby ste si neš- nekupovali iba tak, že mačku o vreci. Tak toto je ucelená verzia toho, že čo bude ďalej rozvité. V uh, tejto prvej knihe, ktorá už je vonku, vlastne, ktorú si môžete stiahnuť, tam je začiatok strašne suchý a je tam rozpracovaná... Radiácia, a to je rozpracované takým štýlom, že aby to ľudia pochopili, že prečo je dôležité sa o tej radiácii baviť, prečo je dôležité baviť sa o fyzike, lebo celá jedna kapitola je fakt fyzika. A je urobená takým štýlom, že to dokáže rozlusknúť aj človek, ktorý nemá rád fyziku alebo k ní nemá vzťah. Ale potom tam už idem ďalej, idem tam napríklad na, vesni- na dedinu kopači, tam je skoro celá jej história, skoro celá, lebo veľa vecí som musela vybírat. takéže čo nie je vhodné do skrátenej verzii. Je tam urobená kapitola o tom, aké projekty robíme, je tam urobená kapitola o posledních požárech, které boli. Ta je dosť dobre správená, lebo to som vlastne každý den sledovala no priamo z okna, tak ta je detailně rozpracovaná. A Potom je tam veľmi málo o Pripiatí a takmer nič o elektrárni, lebo to si nechávam na veľkú knihu. To, je, to, to nie je vhodné vypúšťať len tak, pretože uh, mm-hmm. priznám sa, momentálne spracúvam KGB materiály, ktoré boli odtajnené. A našla som vynikajúci zdroj nových informácií, pre mňa nových, pre mnohých staré informácie, ale pre ľudí z Slovenska a Česka tuto úplně nové informace, takže ještě toto třeba zpracovat. Takže já mám asi metr vysok hrbu knih, které by som do, chcela vypichnout do toho a odkázat sa na ně.
0: Mm-hmm. Takže máš co dělat, což ti vyhovuje jako hyperaktivní jo, člověku. A, a co, co, je, je něco převratného třeba v těch? Ty jsi zmínila ty materiály KGB, v nich, jsou v nich nějaké jako zásadní věci, které se doteď nevěděly, nebo, 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 nebo je to jenom upřesnění toho, co už se tušilo nebo co už se
1: vjedlo. ty materiály, které sú teraz otáněné, to sú materiály konkrétne z mesta, konkrétne z Pripiate. A vychádza z toho veľmi zaujímavý opäť nový pohľad na Pripyać, pretože na tú zónu sa môžeš dívat z různých úhlů pohľadu. Takisto tak sa môžeš dívať aj na Pripyać z rôznych úhlů pohladu, máš rôzny úplne iný zážitok, keď rozprávaš sa s niekým, kto tam žil, a kto ti dokáže opísať jeho každodenný obyčejný život tak máš ten obyčajný život. A potom si uvedomíš, že do toho je ta vedická báza, pretože vedla stála fabrika Jupiter a vedla bola tá jadrová elektrárna, takže tam bylo veľmi vysoká úroveň vzdělania. Takže máš další tu fázu. Máš uh, architekturu, napriek tomu, že se zdá, že sú to obyčajné paneláky, každý panelák je trochu iný a keď sa rozpráváš s architektom, tak ti poví, že aký a aký podlákého systému to bolo stávané, prečo to bolo tak stávané a máš nový rozd No a keď si uvedomíš, že každý druhý člověk pomaly tam bol z KGB, tak rozmýšláš, že máš další rozvrh toho. A pochopíš Aha. některé věci, proč se to dělali alebo se nedělali. Takže je to, je to velmi zaujímavé. Mně, mně se s ním úplně stačí to pro každého, preto z toho chcem vytěždět to nejzaujímavější a potom to do dokopy.
0: Jo. Tak asi uvidíš podle reakcí na tuhle na tu, na tu, tu knižku a podle dotazů. Myslím si, že tady na YouTube, když se podíváš do toho četu tak je tady nekonečně lidí, kteří tě zdravějí, protože jsi s ním byla v zóně. Um, takže, my, takže myslím si, že už máš jako docela, docela velký, uh, velký zásah. Vlastně, bys mo, vlastně, vlastně by se dal říct, jsi taková černo, černobylová influencerka. Um, já ještě... O Antonie, <laughs>
1: Víš, vieš, koľko influencerov je v zóne reálne, že oni sa stávajú do pozície, že ja som influencer a selfiečka pod chvíľou. Ja na Facebook, no. čo, na moju osobnú stránku občas postnem aj selfiečko, ale veľmi málo, snažím sa to veľmi eliminovať. Ale na oficiálne stránky, tam nás nenájdeš naše ksichty. Proste ani ja, ani Alex na našich oficiálnych Facebookových, na Chernobyl Lab, tam nie sme. A postojeme, protože to není o nás, to, to je o Loně. My, my se chceme od toho dostat, že my vám to iba zprostředkůváme prost, prost, a ostatné si sledují nějaké naše zprosté ksichty, tak se na nás pozrite na těch našich zprostých ksichtů u nás, na našich
0: obyčejných. To jo, ale na druhou stranu s váma spolupracuje i Sirota, že jo, který je vlastně docela známý člověk. Když tak, když tak jenom řekni, o koho jde, pro lidi, co to ne, neznají, pro lidi, co ho neznají.
1: Uh, tak Alexander Sirota, to je legenda zóny, Já ja si tu vypním, tak na toto, uh, Alexander Sirota je legenda zóny, uh, on je Pripiaťčan. Jeho mama sa tam presťahovala, keď bol maličký a od malička vyrastal v zóne, to v, Pripia- no, v, no, v tom čase ešte nie, ale v uh, super krásnom meste Pripiať, v bielom meste A uh, zažil tam svoje najkrajšie roky, zažil tam svoje detstvo. Uh, dlho tam žil a potom ich evakuovali, zo dňa na deň. A on to všetko zažil z pohľadu toho malého dieťaťa. A to sa veľmi ťažko vysvětluje. Uh, pohľad malého dieťaťa je úplne iný ako pohľad tých dospelých, lenže on to dokázal premostiť a vysvětluje to momentálne tým, že ako si to on pamätá plus zároveň čo cíti teraz. Uh, do zóny sa vrátil naspäť v 90. rokoch, myslím nejakom 92. roku, a až vtedy si reálne uvedomil, že už sa do tej prípiaťa nevráti. Dovtedy, až do toho nejakého 92. on veril aj s mamou, že sa tam ešte vrátia. A bohužiaľ, to už nebolo možné. Tak začal sa venovať tomu, aby prípiať umrela. A drží ju pri živote našimi projektami, drží ju pri živote tými memoriálnymi akciami, drží ju pri živote všetkým tým, čo on vlastne robí. To, že existuje niečo ako fenomén černodolského turizmu, Každý může povedať, že děkuji velmi pěkně právě jemu, protože on byl jeden z těch, kteří to začínali.
0: OK. No a ten, který no a, a se taky snaží, bej, že ten mluví ve všech dokumentech, protože prostě neseženeš lepšího člověka, který ho dá do dokumentu. A ten teda taky se snaží nebejt vidět za tím lebem na těch vašich stránkách, jestli to dobře teda chápu.
1: No. Postujeme tam občas jeho, jeho projekty, ale tiež málo kedy tam postujeme jeho tvár, lebo keď postujeme, tak postujeme hlavne to, ako sa zmenil. On do nedávna bol takýto chudučký, úplne vychudnutý, čierne, husté vlasy. Si sa s ním stretol, už trošku zavalitejší, úplne plešatý a dokonca charakteristiky tváry sa mu zmenili. Toto mu predpovedali lekári a je to následok, problémů s so štitnou vlazou a s so hormonmi a už se to začíná prejavovať aj viditelně, takže on sa úplně mení. Jeho chodku spásu předtím a teraz tak je to úplně neskutočné. Takže z tohto důvodu ano, občas, občas tam jeho promujeme. Já si myslím, že on je člověk, který si to dál zase reálně zaslůží. On do té zóny patrí, on reálně, jak se pověd zóna, tak automaticky já tam vidím toho
0: Alexandra Aleksandra No, K tomu se snažím dostat, že kdyby on využíval svou osobnost jako promo toho Černobyl lépe, tak vlastně nemůžeš říct, že to je nějaký flexení a machrování na internetu, ale že to je vlastně člověk, který si to zaslouží. To jak kdyby Albert Einstein nechtěl mít kredit za teorii relativity, když to přeženu. Jo? Prostě je to, to jako hodně přitažený za vlasy. Ale, ale myslím si, že zrovna tenhle člověk je velice zajímavý a kdo ví, jak by to tam vlastně bez něj vypadalo. Jo? Já vím, že si zmiňovala že si zmiňovala některé tragické momenty v, v meze, kdy třeba rozpad Sovětského svazu, který způsobil to, že zóna byla několik měsíců úplně jako bez ostrahy nebo s velmi jako špatnou ostrahou ono
1: tam treba zóna a zóna
0: elektráne musela pracovať. elektráne v tom čase nebola vypnutá,
1: elektrárna produkovala energiu, ale zároveň ano dochádzalo tam k problémom a vlastne Alexander Sirota je jeden z tých, ktorý sa momentálne snaží zabraňovať, aby to takému to ničemu už nikdy nedošlo, aby bola neustále to povedomie o tej zóne existovalo a aby sa už nic nedokázalo vrátiť do tých časov, kedy to bolo úplne šialené a kedy to bolo úplne bez kontroly.
0: No a tak historky o tom, že jeden čas šlo v Kijevě na na bleším trhu koupit topení z druhý ruky, který bylo uřízlý z paneláku v Prypjati a ty si potom najednou celá rodina jste zjistili, že máte loukémy a přemýšleli jste proč a pak náhodou někdo přišel s dozimetrem a zjistil, že to je kvůli tomu topení. To to jsou urban legendy nebo to je pravda?
1: Čas jsou urban legendy a čas může být pravda. S tím topením je to asi pragnané, protože to je a existujú veci, ktoré sú skutočne problematické, ale to bolo v 86. Keď si vezmeš, v 86. tí ľudia sa mohli vrátiť. Oni sa mohli vrátiť a mohli si vziať niektoré veci, ktoré sú kontaminované. Takže z tohto času to urban legend pochádza, pretože v tom čase opäť musel Sovětský zväz vypustiť pre nich nový nábytok, nové sady nábytkov, no ale vysokohorská príražka, protože oni majú teraz peňazí dost, takže im to dali ešte drahšie. Takže to bolo ešte horšie, čo sa týka nábytkov, a bolo to také riskovacie. Dneska, no, hodinky, čo sa týka hodiniek, dneska môžeš bežne kúpiť radioaktívne hodinky, jak máš teda detegovať, že sú radioaktívne, ale nemá to spoločné, nič so Mhm.
0: Uh-huh. A to, to mluvíš o těch céziových ručičkách? Radio. Protože... Protože to, aby to pochopili teda lidi, kteří nevědí, tak se dělají vlastně na starých budíkách. Máte takové ty, ty zelené tečky, které slabě svítějí ve tmě. A to je, protože je v nich cézium, který je radioaktivní a je v komůrce z plastu, který nepronikne ta radiace. A zevnitř ten plast je natřený nějakým, nějakou uh, látkou, která obsahuje fosfor a ten... Uh, od té, co do něj přistane, ta radiace, ta energie radiační z toho, z toho Cézia, tak vlastně vydává slabé světlo. Jo, má to poločas to rozpadu asi. Rádium. rádium. Aha, OK. Má to poločas rozpadu pár desítek let, takže vám to postupně přestává svítit podle toho, jak mě máte štěstí. A, a je to vlastně taky radioaktivní. No. A já bych teďka se stočil trošku k tomu, že jsme teďka měli takovou, takovou demo verzi v roce 2020, ještě pořád máme na konec světa, takovou de, de, demíčko, softovou verzi pandemické apokalypsy, která spoustu lidí zasáhla psychicky i ekonomicky. Tak mě by zajímalo, jaký to mělo vlastně vliv na zónu jako takovou. Co se tam, co se oh. tam, co se tam změnilo? Co třeba příliv turistů?
1: Oh, Představ si, že za normálnych okolností, keď si išiel v lete popred kapé, popred náš hlavný kontrolný bod, pred ten checkpoint, tak v lete, sobota 20 autobusov, 10 veľkých autobusov, 20 malých autobusov a stojí to tam v rade. No a ako sa začala pandémia, uprostred leta, keď bolo trošku oslabené, keď nás už vypustili z domov, lebo my sme tu mali tvrdý lockdown veľmi dlho. Tak sme sa išli pozrieť to na to naše hlavné kápra, keď nám povedali, že prišli štyri auta osobné, nie veľký autobus, tak sme ostali v šoku, pretože uh, tam bolo niekoľko tisíc, desiatok tisíc ľudí ročne a zrazu sa to zmenilo na kusy ročne. Hlavný nápor je momentálne od uh, Ukrajincov, uh, mnoho domácich, teda bývalých obyvateľov Pripiate sa teraz snaží dostať do tej Pripiate. Dnes konkrétne by som tam nechodila, lebo je tam strašne veľa snehu, nič je neodhádzane, takže dnes to nie je dobrý nápad, ale inak chodí strašne veľa Ukrajincov, ktorí tam kedysi žili a navštevujú ten, tento svoje miesto, kde predtým bývali. A je to pre nich veľmi ťažké. Čo sa týka takých zahraničných, je to skôr výnimka. Vždy sa čaká na to, že kedy ich krajina prestane byť červená voči Ukrajine a potom sa dokážu dostať sem a chodia a mně momentálně tiež stojí několik výletů, na které se strašně těším a kamaráti už čekají, že kedy se konečně bude dát z Česka dostat do, na Ukrajinu a je to stále, aké to je, takže čekáme na to, až se to nějak oslabí alebo až se prevakcinujeme všetci a budeme tam moci jít normálně už. Lebo například k babičkám no. teraz
0: strašně hmm. No a ty si teraz zmínila, že pro ty Ukrajince, který se vracejí vlastně na místo, kde žili, je to těžký. Což si umím představit, vrátit se prostě na místo, který si musela opustit a zanechat tam všechno s nějakou naději, že se vrátíš a která pak nikdy se neuskutečnila. Tak je vlastně těžký, ale ono to není těžké jenom pro ně, ono to je těžký i pro všechny, co jedou s si, jak, jak to vlastně vypadá?
1: No, to máš si, že máš autobus, kterým máš jedného člověka, a on se mě že je to bývalý prý Prostě to nepove, nepovažuje to za dôležité povedať to, prostě si to chce udržať pre seba a chce sa tam vrátiť. A zvyšok máš prostě obyčajní turistí, ktorí sa prišli pozrieť, ktorí to prišli navštíť a ktorých to reálne záujma. A teraz ako prechádzate postupne, idete cesty, začínáš začínaš, tu 30-kilometrovou zónou, kde až tak veľa okrem lesu nevidíš, možno nejaké zvířátka pri ceste, ale už to ťa šokuje, že je to tam zarastené. Potom prichádzaš do mesta Černobyl, ktoré je pracovné mesto. Tam to nie je až tak cítiť, prechádzaš do tej 10-kilometrovej zóny a už to začína byť horšie, pretože na, ak podchádzaš k elektrárni, tak sa zrazu spoza horizontu objaví obrovská arka a ty vieš, že už to nie je ono, že to nie je pohľad, na ktorý si bol zvyknutý. A teraz, keď prídete do Pripiate, ten človek prvýkrát za tých 30 rokov uvidí, ako je to mesto zarastené a on si ho pamätá zo posadených stromčekov, krásne pokosené trávička, On si tam pamatá květy, které byly vysadené v záhradách, on si pamatá krásně vynovené domy, on si pamatá všetko, jak to bylo ještě živé. No a zrazu přijde a už to už není město, to už je les, v se nacházejí ruiny města. A vtedy to na něj a ty už už se věnovat žádnému dalšímu výkladu, protože ten člověk prostě zažije nervové vzrušení a snažíš samu mu
0: takže on vlastně brečí a všichni ostatní uh, vlastně brečí s ním, protože je to to ono. Tak to je docela drsný. A ono, ono je to drsný, ještě o to drsnější, že uh, i vlastně Gorbačov řekl, že podle něj k, ten, ta katastrofa v Černobylu hodně přispěla k pádu Sovětského svazu a já jsem nad tím přemýšlel, jak to mohlo přispět k pádu Sovětského svazu. Tak kromě toho, že to stálo obrovské peníze a bylo to vlastně, vlastně to stálo ten Sovětský svaz mezinárodní renomé, a proto se to snažili i ututlat, že jo, aby o to renomé nepřišli, tak se tam stala podle mě jedna důležitá věc. A sice, že ten Černobyl byl takzvaný, jak ty jsi mi řekla, Atomgorod, Atomové město, který byl jako výkladní skříň, Sovětskýho svazu, kam se všichni snažili dostat, protože tam se nemuseli stát pořadníky na auta, protože tam, byli, se nemuselo, všechno tam bylo všechno k dostání, byla tam první samoobsluha, kde jsme vlastně spolu byli, uh, a tak dále. A všichni se snažili jakoby nějak jako pro... Že jo, ten, vím, my co si pamatujeme, jak ten systém vypadal, tak uh, se tak jako člověk musel mít trošku ostrý lokty a snažit se prostě různě úplatkama dostat na nějaký lepší místo. A... a a teď najednou všichni ty lidi, kteří se snažili uh, žít v tom městě jako v tom nejlepším, co ten sovětský svaz měl, tak najednou prostě BÁC a najednou je to nejhorší peklo, který existuje a vlastně jsem rád, že tam nežiju. A že to možná trošku jako způsobilo takový kaskádový efekt, uh, kaskádový efekt toho, že ty lidi přestali vlastně vidět smysl v tom se v tom režimu o cokoliv snažit. Co si o tomhle tom myslíš?
1: Hon si myslím, že tam bylo iné. No, Sovětský zvez, ako taky prirovnávan už. Ty pokud si robil na tom svojom, stát se o teba postará. Lenže zrazu začal klamať a lidé si to uvedomili. Protože oni tam mali známých, oni si uvědomili, že něco tam nie je dobré, a ten štát ich oklamal. Potom ich oklamal na zdravotné starostlivosti. likvidátori. A všetkých tých. I je to iba odhadované číslo, že koľko ich tam bylo, Ale tí, kto, koľko dostali dávku, Však to nebolo úplne verejné. Im sa znižovali ty dávky, ja. dávky, Im sa znižovali tie dávky. A, <laughs> A o, preto oni im nemohli uveriť. Na starostlivosť. Opäť. Im nepovedali úplne všetko. A strašne veľa obtajili. takže Ti lidé, kteří žili v tom společenství, v ktorom se doteraz nemuseli starat, protože štát nás chrání, všetko je garantované našou pracou, oni se o nás postarají, oni nám dají bývanie a my tu můžeme bývat, my tu můžeme žít, oni nám dají práci a my ji budeme robiť, lebo však chceme robiť. A zrazu si uvědomili, že jim nemůžu důvěřovat, protože stát není schopný postarat se o jejich zdraví a o, ani o jejich bezpečnost. Podľa mňa toto bol veľmi ťažký psychologický dôvod, ktorý dopadol a dodnes to vidieť, keď sa hrabem v z 90 let, mám Černobylský vestník k dispozícii, tak občas tak nahiadnem, tak tam vidieť strašne veľa povier, ktoré sa vrátili opäť do života ľudí. Ľudia nechodili k lekárom, pretože sa ich báli. Ľudia začali strašne nedôverovať vede, pretože si už neboli istí, že či je to naozaj tak, alebo či to nebude ako vtedy. Uh, ľudia sa začali vrácať k takým tým, jedna pani povedala uh, veľmi pekne je to pekne v tom HBO seriáli, že, alebo v niektorých tých dokumentoch, ktoré vidíš, ako sa rozprávali, že pí hlavne veľa mlieka, no presne naopak, vyhýbaj vy, 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 sa mlieku, ale keď povedali vedci vyhýbaj sa mlieku, tak ľudia naopak ho začali piť, pretože im už vôbec neverili. A toto bol podľa mě veľmi veľký problém aj uh, celkovo jadrovej energetiky, že sa to začalo zatajovať a vlastne ta jadrová energetika má tieň také nedôvery. Napriek tomu, že dnes sa snažia všetko rozprávať o a všetko sa snažia vysvetlovať, ta nedôvera tam stále je. A podľa mňa toto bol tiež vážny. Okrem toho ekonomického dopadu, v tom čase rubel a dolar sa rovnali jednak jedné. 1. dolar bol jeden rubel. No a na likvidáciu ztratili odhadovanie 80 miliard.
0: Jak současných súčasných strat... nebo tehdejších?
1: V tom čase, keď byl dolar no. a rubel jedný. Takže pro nich to byla brutální dávka. Proč v bývalých krajinách Sovětského svazu nedokážeš najít čisté olovo? No, Protože je u nás a už je kontaminované. Hmm. Oni tedy na, použi- na vyčištění toho všetkého použili všechno dostupné, co vůbec mali. Takže tu no. ostalo strašně málo.
0: Jo, tak ono, to je prostě něco, vlastně to trošku připomíná tu... Tú současnou pandemii, kdy se najednou najde hrozně moc prostředků na to, aby se nějakým způsobem proti ní bojovalo, aby se nějak jako potlačily její následky a nikdo vlastně neřeší ten celkový účet, protože je prostě ty peníze potřeba někde sehnat a ten materiál je potřeba někde sehnat a prostě teďka vyřešit. A to, že to způsobí do budoucna nějakou jako ekonomickou ekonomický propad je prostě fakt, který všichni jako věřejí, ale jako nebudou kvůli tomu šetřit, že Takže asi dost podobný to bylo i v, tom, i v tom Černobylu. A vlastně takový to, co v tom seriálu občas je, že ty lidi se dobrovolně přihlásí na sebevražednou misi, tak si myslím, že spousta lidí to tak možná mohla mít, že si řekli, no když to ale jako neudělám já, tak kdo to jako udělá. A Prostě existuje určitý procento lidí, kteří, když jsou v nějaký jako krizi, tak, jsou, tak, jsou, tak mají prostě tak silný morální status, že sami sebe obětují, aby zachránili někoho jiného. A samozřejmě v tom seriálu to nějak jako dramatizují, ale myslím si, že takové případy určitě byly, že některé ty likvidátoři, co třeba běhali s lopatama po té střeše, si říkali, do prdele, co tady dělám ty vole, na tohle to jsem se jako ne, nezapsal a někteří si říkali OK, zachraňuji tady prostě lidi před nějakou katastrofou a dělám to jako, nebo to spekuluju, ale myslím si, že lidi jsou různý a je ten přístup v tomhle je různý. No.
1: Myslím, myslím, že s některými si se velmi táfil, protože uh, mám kamaráta, který pracuje na jaderné elektrárně teras a on se tam dobrovolně přihlásil v 86. roku a dobrovoľne prišiel a doteraz tam pracuje ako už, už je veľmi, veľmi vysoko postavený, ale prišiel v 86. To je ten hrdina, o ktorom, ktorý nenosí plášť a o ktorom mnohí ani nevedia a urobil strašně veľa. Čo sa týká těch lidí, s lopatou, to máš pravdu, mnohí hovorili, že tak toto nie a mali veľmi veľký problém tam ďalší Ďalšie hovorili, že no však je to len strecha, neviem čo sa to tam deje, ja tomu si my urobiť, vás,
0: mi řekli, nerovním, idem
1: urobím, no, ale to bol, do- to, to bol veľmi dobrý prístup, idem urobím a oni mali najmenej tu psychickú záťaž, najhoršiu psychickú záťaž, ktorá sa potom odrazila aj na zdraví, mali tý, že uuu nie a ty mali najhoršie. Potom boli ľudia, ktorí vedeli, čo to obnáša, čo to je a tí, uh, Tí, se sa snažili minimalizovat ty následky. to otec napríklad, další legenda z Černobylu, robil dozimetristu vtedy a rozprával príbeh, ktorý mňa osobně dosť zamrazil, že vybehli likidátori na strechu, bežia, bežia a zrazu jeden spadol. Úplne, že prostě ho vyplo. A mhm. on taký, ups, rýchlo po neho, vyťahli ho a tam bol priestrel. tam ťahalo cez 900 rengenov.
0: Ještě tam byla nějaká prasklina.
1: Ne, dnes... ne, to se volá přestrel, to máš prostě lůč, který je smerovaný do, do istej strany a prostě on se do toho dostal, padlo mu to na hlavu a Inak to Jinak to se dodnes stává, pokud jdeš pod arku, takže máš zrazu ničeho nic strašná migréna a nevíš proč. No, to jsi se pod přestrel,
0: A to vzniká jak? To vzniká, že nějaký zdroj toho záření silný, které je někde zaklíněný mezi nějaký šutry a je tam jakoby směrovaný záření? Nebo... Je to jako paprsek nebo je to pole, jak si to mám představit? Může
1: si to představit jako pole, alebo jako lůč. My to voláme jako priestrel, to je nejlepší slovo na to. A může si to představit jako nějaké pole, alebo lůž, v závislosti od toho, že, či máš velku tu plochu alebo či nie. Mhm. A teraz v tom čase to boli mhm. velké plochy,
0: teda ušková nie. Jasně. No a. Uh... Ještě teda jenom jako pro upřesnění, co by takové jako základní znalost. Ta elektrárna ještě potom vyráběla dál proud, protože měla dva nepoškozené reaktory, nebo relativně nepoškozené reaktory, tak to probíhalo do kterého roku vyráběl? Tři. Třetí Tři. vybuchnul nebo čtvrtý vybuchnul. Čtvrtý na
1: a tri pracovali. O, prvé, jako to vyzeralo po nehodě, tak musí začít nehodou. A keď se stala nehoda, tak na treťom bloku, ktorý mal spoločné niektoré systémy so štvrkou, tak ho museli veľmi rýchlo vypnúť. Takže veľmi rýchlo trojku vypli. A jednotku stavili až potom neskôr. A v 86. koncom roka už jednotka a dvojka boli nahodené naspäť a dodávali energiu. Ale trojka, keďže mala tie poškodené systémy, tak by bolo treba spraviť. A začala pracovať až neskôr. To bolo okolo nejaké 87-88. roku presné číslo, si teraz nepamätám. ale vyrábala ro- energiu, Postupně ako ji odstavovali, lebo když se stala nehoda na dvojke, tak ji odstavili, potom na jednotke byl problém, tu odstavili a posledná, právě ta trojka, vyrábala energiu až do roku 2000. Elektrárenky vyrobila po nehode viac energie, než do nehody.
0: No a ještě se tam potom nějak, ešte sa tam potom nějak nejak vyrábili nejaký materiály, ne? Ještě se tam nějak Vyráběl nějaký křemík nebo něco pro nějaký, uh, nějaký polovodiče, nebo něco takového si pamatuju? Jakože už v tom reaktoru, to... který nevyráběl energii, tak se v něm ještě pořád dělá nějaká technologická věc? Ne? To si pamatuju špatně. O,
1: jsou, tam technologi- jsou tam technologické kanály, ale to nemá nic s výrobou společné. Jako tam hmm. ty potravy straš- strašně dlouho dochladzovat. Jako ty nevypněte jadrovou elektrárny nic jako nic a neprebieha, môžeme vyťahovať. Nie, ty potrebuješ dochladiť to palivo. Takže ono tam bolo nechané na dochladzanie a až postupne ho vyberali. Uh, problém bol s uskladnením, kde by sa mohlo uskladňovať, pretože uh, pro, miesta nie je nikdy dosť, nie, miesta je vždycky o si menej, nikto nebolo plánované, že sa to bude tak rýchlo vyťahovať, takže z toho dôvodu sa čakalo na dostrojenie uh, práve uh, Chajad 2, ktorý je už chvála Bohu dostrojený a už sa tam začína pracovať.
0: Mm-hmm. No, a takže po té havárii se pak postavil teda ten sarkofág pro ten čtvrtý reaktor, a ten ale teďka někdy v roce 2016 byl plánovaný, že bude fungovat, jim těch 20 nebo 30 let, a pak se tam postavil ten nový. A tím je zakrytý třetí i čtvrtý blok, nebo jenom ten čtvrtý?
1: A Arka, jako my voláme ten nový bezpečnostní confinement, zkrátěně Arka, dlouho se. Pro bolo sa predpokladalo že predp- predpokladalo že ako to vlastne ideme stavať čo to ideme stavať ale prvá zmienka o tomto novom bezpečnostnom confinemente pochádza z roku 92. Už v 92. Hmm. roku sa predpokladalo že bude potrebné niečo takéto stavať lenže v 92. roku bola veľmi turbulentná situácia na Ukrajine a teda bol problém aj s financovaním celého tohto. Ukrajina ako mladý štát tento problém zdedila, takže keď konečne boli peniaze, tak sa začalo stávať, esúne spôsoby je tým rýchlejšie, tým lepšie a vyhrál pr- francúzsky projekt Arka, to bol oblúk a celá tá arka ako sa stávala vedla elektrárne, tak ju potom museli nasunúť a nasúvali ju len na štvrtý blok. Hovorím len na štvrtý blok, ale v skutočnosti je to neskutočne obrovské. Je to najväčší pohybující sa objekt na planete Zem a o, tuším, rozmery to má 110 na výšku 190 a 270 na šiku. to, no je to ok. obrovský.
0: Každý, kdo to viděl zblízka, tak čuměl, že jo? Já jsem taky čuměl. A ještě nad tím, jo, a tohle to je, to, to nám představ tady vašeho blogera.
1: Tak a toto je náš bloger, a já jsem chtěla právě že z Arky, tak toto jsou šrouby, které byly používané v Arke na jistěně. jsou velmi špecifické, mají takýto chvostik. Totiž to, keď se ten šroub správně tak za, zatočí, aby bolo hneď vidieť, aby nebolo treba skúšať, že či je správne zatočený, tak je spravený tak, že tento chlost k to, tomu potom odpadne. Lenže ako vždy ostávajú nejaké šroubiky, tak vám predstavím Černobylského Bolta. On je taký blogger, zatiaľ píše len na Facebook, ale chystá sa založiť si aj ďalšie účty na ďalších sociálnych médiách a rozpráva o živote v zóne a tak podobne. Tak.
0: A bol. ještě má staršího, ešte má většího půlmetrovýho bráchu. Áno, ale ten momentálne No a ta archa teda kromě toho, že slouží jako containment, to znamená ochranná vrstva mezi tou ruinou reaktoru a vnějším prostředím, tak v něm probíhají nějaké vědecký práce a probíhá v něm i vlastně rozkládání toho původního reaktoru. Je to tak, že se to prostě rozkládá je to tak, na jednotlivý kusy. A
1: je to takhle k ty archy jako tomu bezpečnostnému, abyste si, si to představil, že to není jen nějaký plěšok okolo. Tam jsou totižto dvě obrovské vrstvy různých izolantů, jsou tam použité úplně nové nanotechnologie, jsou tam použité vodoizolanty, teploizolanty a pomedzi to je vrstva vzduchu, do které je vháňaný teplý vzduch, aby to udržiavalo konstantní atmosféru, zároveň je natlakovaná, aby se tam podporilo sadání prachu, aby se nevýril. O, začalo sa pracovať, o, robili testy, či sú všetky žeriavy plne funkčné, mobilné, či sa dokážu samostatne opravovať a podobné veci. Takže arka ono to nie je ani budova, je to skôr robot. Obrovský, obrovský robot, ktorý postupne bude po častiach rozoberá ten starý bezpečnostný objekt, ktorý my voláme objekt ukryt, nie sarkofag, ale objekt ukrytie. Tak to, on to okrytie postupne po častiach rozoberie a chce sa dostať až na tú palivo obsahujúcu hmotu, ktorá je pod podreaktorovej zóne. A keď dostane sa k nej, tak budeme riešiť ďalej, že ktojí pochovania sa bude robiť. Či sa bude robiť ten drahší typ s vyvozením, alebo ten vlastnejší typ s tým, že to ostane práve pod tu arkou. životnosť je odhadovaná na 100 rokov, ale mnohí veci a experti sa zhodli na tým, že bude možné ju predložiť aj na ďalej. Je to strašne zaujímavé, pretože ty vlastne robíš predpoklad na ďalších 100, 200, 300 rokov dopredu.
0: No, tak... To už tak u těch um, a, havárí atomových elektrů, a vůbec s atomovou energií je to uh, takový složitý, že jo, v tomhle to jsou dlouhý uh, vlastně časoví úseky, uh, kdy ty poločasy rozpadu jsou šílený, že jo, to jsou tisíce let. No a teď mi ale řekni, na tom projektu pracuje strašná spousta lidí. Uh, ještě by mě zajímalo, jestli, uh, protože tam se, když docházelo k těm průzkumům, to myslím, že jsi mi říkala ty, když docházelo k těm průzkumům, jak to tam vlastně vypadá, a chodili tam lidi, tak se jeden nevrátil. A že vlastně ten ten původní sargofák, jak tomu nemám říkat, takže vlastně tam opravdu je jako nějaký mrtvý člověk, který tam teda skončil, až se někde ztratil asi po té haváry. Tak je to pravda, nebo jsem si to nějak zase přibásnil?
1: Tam je pochovaný jeden člověk, kterého jsme vůbec nenašli. Valery Chodemčuk. Pri nehodě, když se stala nehoda, tak byl pravděpodobně pri, pri hlavních čerpacích pumpách, pri gecenoch a jeho tělo se nenašlo. Napriek tomu, že ho hledali, tak ho nenašli. A proto ho tam nechali, má tam urobený pamětník, že vlastně to je jediný člověk, který se nenašiel. Občas to bylo dramatizované štýlom faraón atomového věku, pochovaný pod naším sarkofagom. A on je tam... Když robili to první odkrytie, tak se tam objevila kost. Tak jsme mysleli, že, oh, konečně jsme ho našli, možná ho pochovádej, ale při při prí na analýze se zjistilo, že to není lidská kost, takže to
0: mm-hmm. není. Mm-hmm. No a ten, takže ten, takže tu archu vytvořila francouzská společnost za mezinárodní peníze a teďka ji provozuje černobylská elektrárna. Asi si to dobře pamatuju. Ano,
1: momentálně
0: je A ty, ty lidi, kteří pracují v té elektrárně Černobylské, protože kdo to neviděl, tak neví, jak to je strašně obrovský. To je prostě opravdu jako giganticky obří podnik, kde vlastně se pracuje už jenom na tom, aby se to vlastně rozebralo, ukončil se provoz a, a všechno prostě proběhlo v poklidu, protože to je strašně složitá technologie.
1: Zároveň tu pracuje ještě jako. Zároveň to pracuje ještě jako nějaký prepoj energie, protože ona je velmi důležitá, co se týká energetické síť. Nedávno jsme mali skoro blackout, takže ona tiež podporuje to, aby žádné blackouty neboli. Napriek tomu, že už nevyrába energiu, stále v sieti je zapojená.
0: Jo, takže vlastně slouží jako nějaký prvek tý sítě no, jako logistický. Hmm. A co co se potom vlastně, počkej, tady se někdo ptá, co se stane s tím odtěženým úkrytem? Ty si říkala, že buď to se tam nechá, nebo se odveze? Já vím, že si zároveň zmiňovala, když jsme spolu byli v zóně, že tam je jedno z největších úložišť radioaktivního odpadu na světě, protože vlastně všechno, co se v té zóně jako sebralo, tak se nanosilo na jedno místo nebo na pár míst. A je to radioaktivní odpad. Takže i když tam vyroste jablíčko na stromě nebo se narodí štěňátko, tak je to taky štěňátko radioaktivní odpad, protože všechno v zóně je radioaktivní odpad. A ten odtěžený úkryt, teda původní, by se tam někde uskladnil přímo v té zóně, nebo co by se s ním dělo?
1: No existují dvě ty varianty. Ty má, máš různé kategorie práce s tím radioaktivním odpadem, či je to vysokoaktivní odpad, alebo je středně aktivní, nízkoaktivní odpad. Podle toho sa s ním aj manipuluje. Vysokoaktivní, no to pán zaplat, zaplať, tým sa manipulovať fakt nechceš. Na to máme špeciálne stroje, na to máme špeciálne fabriky. Ale pokiaľ by sa niečo dalo odmíť a dekontaminovať priamo na mieste tým, že znižíš tú radiáciu, ktorá z toho vyžaruje, tak to môžeš prevážať do, tak do stredne žijúcich podkladísk. Tieto mogilníky, oni fungujú, sú pripravené na 300 rokov a pravdepodobne sa to bude tam. Ale uh, opäť závisí na, to, na tom, že budú na to financie, alebo na to nebudú financie. Ak na to nebudú financie, tak sa to prostě naskladá a uskladní celé pod arkou. Ak na to budú financie na prevoz, tak sa to bude prevážať samozrejme.
0: Mm-hmm.
1: Je, je to veľmi Dobre. otázka času a obávam Dobre. sa, že to nebude pri mojom živote.
0: No a ty vlastně lidi, co pracují tady na těch vědeckých projektech, tak ty bydlejí přímo někde v Černobylu, nebo ty, 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 ty tam nějak dojíždějí z Kieva, nebo kde oni žijou?
1: Oni bývají v městě Slavutyč.
0: Město Slavutýč je zhruba 60
1: km od elektrárny vzdušnou trasou. Dá se tam dostat pomocou vláčiku, který prejmává ráno po obědě vždy podle směn na elektrárni. Oni nemůžou být v zóně. Ľudia, ktorí pracujú na elektrárni, majú veľmi specifický danou tu svoju osobnú dávku, ktorú môžu prijať a preto oni musia odchádzať zo zóny. Pracovníci, ktorí pracujú u nás v lesoch, naši lesníci, naši požiarníci alebo policia, tí bývajú v městě Černobyl. To sú tie naše klasické smeny, tam naši biologové chodí, máš směny 4 na 3, to je populárna, alebo 15 na 15, to je druhá. Ty žijou v Černobyle. Mají tam, tam bytík, mají tam obchod, kde, se můžu, kde si mohou něco koupit, mají tam svoje jedálně, To je všechno tam. Ale lidé pracující v elektrárně a lidé pracující na arke, oni nemohou zůstávat v Černobylské zóně. Oni musí jít von.
0: Mhm. Aby nezvyšovali tu hygienickou normu tý radiace.
1: Dálku, kterou mohou dostat, přesně tak.
0: Jasně. Protože hasič, když jí překročí, tak je to v pohodě, dá se tam jiný hasič, ale když radiolo, radiologů není prostě tolik, jako hasičů, když střetnu v že, No dobře. A uh, jak se teda. Když hovoříš o teda... našich hasičích,
1: sorry, já ja tě přebijem. Když hovoříš o naši, našich hasičích, já ja se chci velmi pěkně poděkovat každému, kdo přispěl na opravu toho nášho pamětníku. Která se podarila, je to drží to už to bude zase na několik rokov držať a, a teraz to snažíme se právě na úplně jiný fond, který ho bude automaticky opravovat. Takže velmi pekne ďakujem za všech požárníků, a všechny, kteří tam prispeli.
0: No a když se bavíme o požárnicích, tak já nemůžu nezmínit ty požáry, které vlastně byly v létě a uh, působili vlastně. Proč jsou nebezpeční požáry v zóně? Bych se tě asi zeptal jako první vec.
1: O, závisí od toho, kde horie. Pokiaľ horí na vysoko kontaminovaných miestach, tak sa môže stať, o, že nastane druhotná kontaminácia. O, stromy a rastlinstvo občas natiaha niektoré radioizotopy do seba a keď to horí, tak sa to môže uvolňovať a môžu druhotne kontaminovať ďalšie a ďalšie miesta. Preto si musíme veľký pozor dávat na to, kde horí a čo horí. Tieto požiare, ktoré boli teraz, boli veľmi strašné tým, že začali úplne nápadne a začali mimo zónu na jej úplne východnom okraji. V jednej dedine niekto vypaloval trávu. Vlastne toto je v celé, v tej, celé v tej kapitole detálne popísané po ako ten požiar postupne išiel. A čo sa týka mňa osobně, alebo teda turistického ruchu a výskumu tam, tak požiar zabíja zvieratká. Požiar nám ničí dědinky, takže etnografy boli, boli strašně smutní z toho, že my jsme teď přišli o vyše 30 dětí. Mm. jeden požár.
0: A hořilo teda v těch vysoce kontaminovaných místech nebo, nebo ne?
1: Uh, Horela část vedla Janová, ale tu velmi rychlo uhasili. Takže to nebylo až také mm. hrozné. Já jsem sledovala, co se týká monitoringu, tak já jsem sledovala naše Ascro, a tam byli iba lokálne výkyvy, takže vonkajšia část nebyla až taká. Co se týka díťatok, tak u nás to tu nestuplo nějak dramaticky, musím říct, že nestuplo nějak dramaticky, ale bylo to stále v odchylce. Protože máš stále odchylky, mm-hmm. že někdy je to méně, je to viac. takže my jsme boli ještě stále v té odchylce, která je povolená, že to bylo OK. Keby to bylo víc, no, tak může dojít až k tomu, že, na, že by nás evakuovali.
0: Mm-hmm. Já ja jenom doplním, že. Povidej jsi hostel doplňovat můžu.
1: Problém byl v tom, že nehorelo jen tu, ale horelo okolo Kieva, a horelo okolo Žitomíru. a v žitomíru to bola, tam byly aj oběti na životoch, protože tam také dediny jako, které ja žijem, ty myslí jedna za druhou a všetko to bylo vlastně iba z tohto. Horelo okolo celého Kieva, opět vypalování trávy a podobné věci. Takže tu bylo strašně veľa požárníka potom, kteří se aj menili, protože opět se muselo zabránit tomu, aby tu jeden bol celý ten čas. Takže oni se menili, přicházali, mali stanové město přímo v Černobyle. Budeš se Černobyl a prostě na lúkách, které ty poznáš jako prázdné, které se na zrazu stanové město, velmi to
0: připomínalo, velmi to čas likvidátory. Uh-huh. A likvidátoři. Uh-huh. To je hustý. No a no a, a takže vlastně scho- takže a tech, ty jsi říkala, že schořilo 30 vesnic. Z jakého zhruba počtu celkově, nebo jak velký procent zóny to zasáhlo?
1: Uh, Odhadem. Zasiahlo Zasáhlo to strašně velkou část zóny, ale my musíme rátať ja, s tým, že mnohé dediny už neexistují kvůli před tým, které byly. Uh, v v, v zóně bylo evakuovaných více než 90, kolem stovky vesnic a plus mesta uh, a z nich už strašně veľa zmizlo počas prvních požiarov. Niektoré některé sú už úplne rozpadnuté, z některých ostalo iba pár domčekov a podobně, ale aj tak ty ty domčeky strašně ceníš, lebo možno, že právě v tom domčeku se nachází niečo, co tě zaujalo, taky nějaký tvoj osobní artefakt, k kterému se raz dvaciaš. Takže o, zmizlo strašně veľa. O, z takých tých mm-hmm. populárních míst, které turisti navštěvují, to byl pionierský tábor Smaragdový. ten zmizel úplně. Tam byly dřevěné domčeky s takými malovanými postavičkami a to bolo, to bolo veľmi silné. To keď jsem viděla, ako mm-hmm. po a pred, ja jsem tam bola naposledy v novembri 2019 a v apríli 2020 ho už nebolo. a Vždy si hovoríme, mm-hmm. ale nevadíš, tak, zastavíme sa tam kedy, zastavíme sa tam kedy. No, Prechádzalo a zrazu si uvedomíš, že no, už se tam nezastavíš. Hmm.
0: To je smutné, no. no a um, jak se daří vlastně těm, těm starousedlíkům, těm babičkám a dědečkům, kteří žijú na těch dědinách, a který vlastně trošku žijou z toho, že za nima ty průvodci jezdí a vozí jim nákupy a, a vozí za nimi turisty, aby si s nimi třeba povídali. Tak starí lidi jsou hodně ohrožení, že jo, obecně koronavirem. A Notabene, takovýhle člověk, který je úplně odříznutý a vlastně jeho jediný spojení se světem jsou lidi, kteří přijedou jednou za týden den nebo za 14 dní, jak se daří těmhle lidem.
1: Jsou uh, lidé, kteří jsou celkem ok. Oni si to prostě, oni nemají rádi turistov, takže se s nimi nestřetávají. Títo jsou ok, tí jsou v pořádku, ale taky ty známější, kteří rádi, pokud jako baba haniak, s kterou jsme se stretli, ta naše babička. Byli to
0: taky. No, vlastně.
1: Ano. Oh. Ona tým veľmi trpí. Ona nemá sa s kým porozprávať. Chodia za ňou len tie naše pomoci, ktoré sme organizovali. Opäť vďaka Sirotovi a mnohým neziskovým organizáciám, ďalším ukrajinským, ktoré sa rozhodli, že musíme pomôcť týmto ľuďom, tak oni začali organizovať to, že sme zbierali jedlo. Zbiera sa jedlo, všetko sa to dekontaminuje, dezinfikuje a ľudia, ktorí majú potvrdenie, že nie sú chorí, to chodia a rozvážajú tým babičkám ako humanitárnu pomoc. Takže humanitárna pomoc je zorganizovaná pre ne, ale chýba im tam taká ta morálna pomoc. Oni internet nemajú. Oni nemajú sa s kým ako porozprávať, takže je to momentálne iba v rámci tej ich komunity, v ktorej žijú. A keď, keď sa to zase uvolní, ja si myslím, že budú veľmi radi, že tam niekto príde. Napríklad tej babeháne zomrela sestra, tak ona je teraz úplne sama v tom domčeku, ale chodí tam za ňou zase tá Mária, ktorá žije o kopec ďalej, tak ako ten... On by tam zajistili, že by mě nikdo nikto úplně sám.
0: Hmm. To je smutný, no. Ale takhle, prostě, tak to, mus, tak to je, no. Ještě, aby jsme přišli trošku na veselější notu, tak určitě spousta z vás viděla, spousta z nás viděla videa americké společnosti Boston Dynamics, která dělá velké pokroky v robotice a má celou řadu videí o šikanování robotů, díky kterým nás jednou umělá inteligence smaže z povrchu Zemského, protože se podívá na ty videa a řekne si: Tak tyhle highslitry jako, tady na té planetě nepotřebuju. A pokud si správně pamatuju, tak by si říkala, že Boston Dynamics vám darovali jeden kousek. Ano, uh, Boston Dynamics sem přišli ze so svým pesíkom, takže jsme tu mali
1: psíka, který tancoval tými labinkami a snažil se chodit. a veľmi nám pomáhal. Mne sa strašne páči, ako to CUPKA. Ono to je skutočný tými labinkami CUPKA a běhá to. A přitom máš pocit, že, že je to strašně milúčké. A napriek tomu uh, ten Boston Dynamics velmi pekne ďakuje za možnost možnosť spolupracovať, pretože prvýkrát vyslali svojho robota do takýchto špecifických polí. Uh, radiácie do takýchto špecifických polí zimy, pretože my tu máme skutočne minus 20 je normál. Takže, Prvýkrát je tento ich robot vystavený atypickým situáciám a môžu skúmať a práve a pomôcť mu vyvinúť sa ďalej, no, aby sme mohli smerovať k tej tvojej o ktorej hovoríš, aby nás potom jednoho dne ten pesík naháňal ale no, zóne. Ale zatiaľ je Milučky, zatiaľ je Milučky a veľmi pomáha s detekcí radiácie a s monitoringom s monitoringem je, kam raději nepuštěme lidi, tak tam pustíme pesíka a nad ním letají drony, aby to, nebylo, aby to bylo ještě jistěné něčím v vzduchu. Takže jedného dne, když budeme utíkat, tak budeme z druhé strany.
0: Jo, jo, jo. No tak do něj hlavně moc nekopejte, ať se za vás třeba přimluví, že jo, jednou u Skynetu, až to jde na nejhorší. No a, a pak... Bych se chtěl zeptat, tady Alexander Doronin se ptá, jestli když schořelo, schořeli vesnice, tak jestli přibudou křížky do nějaké aleje. Tak já vůbec nevím, o jaký? alej mluví a co to je za křížky? A ty... To je nějaký památník?
1: Je to pamätník, ten, je to veľmi kontroverzný pamätník. Oni tam nie sú kríže, ono je to normálne značka začiatok, dediny, koniec dediny a je to veľmi kontroverzný pamätník z 2011. roku, ktorý dal postaviť Janukovič a kvôli tomu pamätníku bolo nutné zbúrať niekoľko domov priamo v Černobyle. Krížiky, teda tie značky nepribudnú, pretože tie, tieto dediny tam už sú. To sú všetky dediny, ktoré boli evakuované. Máš tam čierne, sú, ktoré sú... Musí byť evakovaná a potom máš niekoľko, ktoré sú biele odzadu a to sú tie, ktoré sú tzv. dobrovoľná evakuácia, ktorá prišla neskôr. Pretože máš oblasť uh, okolo Poliského, kde, bolo, kde bola veľmi vysoká radiácia a v 93. povedali ľudia, vy to nemôžete žiť napriek tomu, že už teraz boli evakuovaní z Pripiate sem, tak od to musíte odísť, pretože tu sa žiť nesmie. Takže Poliske je akoby druhýkrát evakované. Nie je úplně evakuované. Některé ty dějiny tam ještě ty Starousadlici žijí. Proto je to velmi nebezpečné město. Já ja tam chodím velmi nerada, lebo mám z toho velmi zmiešané pocity. Poliske je také divoký, divoký západ náš. Takže uh-huh. nepribudnú novek.
0: A kolik vlastně lidí žije teďka v té zóně zhruba jako těch starousedlíků?
1: Zhruba stovka, ale. Nie som si úplne istá, či je to či, číslo presné, lebo oh, toto číslo sa neustále mení. Oni keď umierajú, tak oh, nikde nie sú evidovaní. Oni, my, nevi, my nevedíme zoznam, že kde je kto. Oh, aspoň ja teda som sa k takému zoznamu nedostala, ale zhruba tá stovka tam je. Vie sa, kde sa nachádzajú oh, ty také vyššie místa? Určite majú nejaký oficiálny zoznam, ale teda ja sa k nemu nemám ako dostať. No, a teda my chodíme, takže chodíme a pozeráme, kde kto ještě existuje, kde to ještě žije. A oni mají dokonce telefon na některých našich kolegů a když se něco stane, tak volávají. Ale Zavolaj. je jich zhruba osm, sorry, je jich zhruba stovka. Mám to návštěvníka tak.
0: No, a pak, pak tady mám dotaz, jestli se může člověk dostat dovnitř do té archy, třeba jako novinář, jestli se jestli se tam, turisty tam asi nevodějí, ale jestli třeba existuje nějaké speciální povolení, kdyby přišel někdo třeba z, já nevím, National Geographic, nebo tady z Ústeckýho denníku, tak jestli by ho tam pustili.
1: Nevím. Nevím. Vím, že bolí někdy novináři v rámci nějaké akcie. Takže pokud bude nějaká akce, kterou vyhlásí Jadrové elektrárne, tak třeba třeba sledovat stránku Jadrové elektrárny a no. tam je vždycky napísat že bude yeah. sa robiť takéto niečo a pozývajú sa novinári, pozývajú sa žurnalisti a myslím si, že tak by sa tam dalo ísť. Ale uh, musí byť strašne dobrá kreditácia, pretože ty miest, miesta sú obmedzené. <coughs> momentálne, momentálne môžem povedať určite, že počas tohto roku um, nikto vonka sa do elektrárny asi nedostane, pretože uh, kvôli covidu to bolo všetko stopnuté a zastavené a, O, turisti se prostě ne dokážu dostat teda do elektrárně.
0: No a pak je tady další dotaz, Jestli jak řešíš vlastně, možná trošku osobně, jak nemusíš odpovídat. Ale jak řešíš vlastně to, jaký to má vliv na tvoje zdraví, ta práce v té zóně, a třeba nás, jestli plánuješ mít děti. A, jak, jestli, třeba jak tohle, to vidíš. Jo. Nemusíš na to odpovídat, je to hodně intimní, ale prostě zeptali se, tak já to tlumočím dál.
1: Um, ako rieším zdravie, no tak ako se mi momentálně dá riešit zdravie, jak by som ochorila, tak budu muset jít do kývá, podobné záležitosti. Takže já si momentálně veľmi držím pesti, aby se můj zdravotný stav nezhoršil do, do toho štádia, že by som chcel do nemocnice. Čo se týká také nějaké prevencie ty môžeš správit prevenciu, aby sa to, to žiarenie na teba až tak nevplývalo. Nemôžeš to zastaviť úplne, ale môžeš znížiť riziká. A pokiaľ toto dodržiavaš, tým pádom by malo byť všetko OK. Čo sa týka detí, mnoho mojich kolegov deti má, mnoho mojich kolegyň deti majú. Ja deti plánujem zatiaľ iba také ako môjho hlavného editora a iné nebudeme riešiť.
0: Uh-huh. A... Ještě k, tomu, ještě k tomu, jak se můžou lidi dostat nebo nemůžou dostat do uh, archy, tak prý nedávno proběhla uh, internetem nějaká uh, fotka nějakých holek, vyfocených v drapáku z jeřábou. Tak uh, jestli co, 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 jak se tako, samozřejmě, že to je jako nebezpečný, blablabla, ale jak se takový, jak takový lidi řeší prostě Uh, nějaký bezpečn- bezpečáci nebo co se s ním jako děje, dostanou nějakou pokutu nebo dostanou nějaký vyhoštění nebo co se s ním děje.
1: Krásné je to, že ta fotka, sa se objevila nedávno na internete, začneme tím, z kterého roku je ta fotka. Začneme tím. Ono je to stará fotka, protože to je ještě před než ten drapák byl prvotne prefarbený přefarbený na ružovo. Nevím, či si pametáš, mm. my jsme tu mali takú aferu, že pre někdo presprejoval ten drapák. Ale že na tej fotce to ešte nie je viditeľné. Tam je ešte pôvodná tá zažltnutá biela. A teda ta fotka je evidentne veľmi stará. Ono, ja si myslím, že uh, využili prázdnu situáciu, kde už má každý dosť uh, tých informácií iba o tom covide, takže uh, vypustili tú fotku práve teraz. Napriek tomu, že môže pochádzať z roku 2010-2011 to vypušťají, ale čo se týká takýchto kiksou, tak to se potom treba potom zpítat v policii, já ja nevím.
0: Jasně, jasně. Ono, Dobře. Já by som
1: a... to, víš, jak by bych to řešila já? Taká muchopacka, teleskopická, s teleskopickou ručka, tak to bych muchopackou. Jo, to je mi jasný, Bila, no.
0: po... to je mi jasný. To je mi úplně jasný, jak by si to řešila ty, uh, Už si spolu povídáme dýl než hodinu, takže budeme končit. Já než ti poděkuju, tak mám na tebe ještě poslední otázku. Ty jsi říkala, že vlastně tvoje situace teď je taková, že nevíš, jestli třeba náhodou úplně Černobyl neopustí, že si nepůjdeš studovat a tak dál. Ale pořád je ještě jedna meta, taková jiná havárie ve Fukušimě. Kam bys si se ráda někdy podívala? Tak máš nějaký plány v tomhle směru?
1: A... Momentálne je ťažké niečo plánovať lebo to cestovanie, ja sa neviem dostať ani len k rodine na Slovensko, ale áno, chcem sa aj pozrieť do pokušaj, uh, nie len do tých ako ich zón a podzón, ale by som sa tak chcela rozprávať s niektorými ľuďmi, možno, že aj stepka, ak sa zadarí, uh, trošku pozrieť, že aká je tá momentálne situácia, pretože Japonsko je úplne inej situácii, než je uh, momentálne ukrajina. Keď sa stala nehoda. v... Po Fukushima, tam mnoho lidí bylo evakovaných kvůli tej tsunami. Lenže Japonsko je pravodněná krajina, takže oni sa musia nějakým štýlem začať vrácať, protože oni nemajú kde těch ľudí umístit. Takže tam ta dekontaminácia je úplně na jiném místě. Oni používajú strašne obrovské, obrovské množstvo robototechniky a my sa tu vytiežnáme právě z nášho pesíka, že máme im pojadného robota, ale u nich sa takéto, takéto stroje používajú Oni oni vyvíjají přímo na místě a používají běžně. Takže podle mého názoru jít tam by bylo pro mě nedocenitelným zdrojem nových informací a možná vývojem mají u nás naší. Takže já to beru jen tak, že jedného dňa tam půjdem, aby jsem to mohla vidět opravdu z oči, oči. Hmm. Ale kdyby to já doufám,
0: Já doufám, že budu mít čas a peníze na to se tam podívat s tebou, protože co jsem viděl za fotky, tak to vypadá naprosto fantasticky. Tam jsou třeba na dálnici. Jako my tady máme ukazatele teploty vzduchu a teploty asfaltu, tak oni mají ukazatel dávky, jak jakým jak, jak je tam ta dávka, takže to je úplně jiný vesmír. Um.
1: Toto jistě máme u nás Ivankovskom, na Ivankovskom rajáni. Víš, jako máš ty hodinky digitální, že ti tam jde dnes, je no. datum taky a taky, čas no. je taky a taky, teplota vzduchu tak a tak a tak, tak my tam máme momentálně dávku. Tak
0: No, tak to je to dobrý vědět, že Jak je, jaká je situace v tomto směru. Možná důležitější než teplota. Každopádně, každopádně, já teda, ještě než skončíme, tak ještě jednou upozorním na to, že v současnosti na webu černobilab.com je k dispozici demoverze tvojí knížky pěk trochu dále od cesty, kterou si můžou všichni zadarmo stáhnout a přečíst, která obsahuje informační nálož kterou je schopný dát dohromady jenom perfekcionista se spoustou informací tvýho rozsahu, tvýho formátu. Takže si ji tam můžete zadarmo stáhnout a můžete zároveň, i tam je číslo účtu, na který můžete přispět kočičce tvojí na granulky a tím ti ušetřit nějaký peníze na jídlo, aby si... Aby si v této lehké situaci domouřila hlady a navíc jakýkoliv tvůrce má být odměněný. Takže apelu na vás, když si to stáhnete, tak určitě tam míše nechte nějakou korunu. Přeju ti, aby se co nejvíc situace, co nejrychlejší situace vyřešila, ty jsi mohla podívat domů, mohla se podívat za náma, drž se a samozřejmě ti moc samozřejmě ti hrozně moc děkuji, že jsi na nás našla čas. Bylo to skvělé povídání. a... A díky moc, nejse se krásně.
1: Děkuji ti velmi pekně, že jsi mě pozval. Velmi ráda se s tebou vždycky porozprávám, že to bude zase o něčem zajímavém a že to nebude len tak o něčem bežném, takže děkuji ti velmi pekně. A velmi doufám, že tě uvidím čas už skoro osobně a že pojedeme a posedíme.
0: To já doufám taky. To já doufám taky. Tak uh, a snad, se, snad se to, co nejdřív stane. Ještě bych chtěl taky poděkovat všem, kdo nás poslouchali všem, kdo si nás pustí ze záznamu. Mockrát vám děkuju, že posta, podcast sledujete a podporujete a můžete se těšit na další díly, který už teďka v současnosti chystáme. Takže díky a mějte se krásně, naschledanou a mějte se krásně i ty, Míšo.
1: čau. čau.